0: 现代女性渴望结婚、渴望生育，虽然知在讲随着年龄的上升，卵巢功能越来越下降，但是那些拄到正是事业、学业冲刺阶段，或者是面临其他不可抗拒因素，生育的机会必须来延后。这个时阵保存着生育的能力，等待日后来使用，这种的抉择嘛，越来越常见。今仔日，咱要请到台大白衣婚姻婚姻吴三波杨以珍医师来讲到女性朋友生育的不准，让新车杨医师甲听众朋友拍起交火。大家
1: 好，我是妇产科杨以珍医
0: 师。台湾连续两年生不如死，也意思说，出生率比死亡率也个较低。越人口负成长其实对着国家社会的竞争力，也就是劳动力影响是真大。那么来请教着杨医师，台湾的生育趋势那怎呢？给
1: 目前的生育趋势，就近五年来的统计数字看起来，出生人口是年年在下降。但是在去年的二零二一年，我们可以看到出生人数已经低于我们的死亡人数。所以全国人口负成长，这个已经是国内的大新闻。根据内政部统计资料， 2 0 1 6年出生人数大约是21万，但去年2021年大概降到了15多万。如果大家还记得去年4月左右 ，CIA 曾经预测台湾生育率将会是全球最低。那全球最低的意思就是说，这个年度所有介于生育年龄女性。呃，平均来说，每个人大约只会生一点零七个宝宝。这到是什么意思呢？根据中研院社会学研究所郑燕兴副研究员的研究，并不是已婚夫妻不想要生小孩，其实他们期待生育的孩子数大约也是两个左右。但是近几年生育率下降，主要是因为结婚率下降所驱使的。所以说，以目前的社会研究看起来。不结婚或者是一直无法找到适合结婚对象的人们，就几乎不会在这个时候生小孩。尤其是目前的社会文化是并不太接受未婚怀孕带小孩这种状况这样子，所以呢，女孩子们越来越多愿意接受高等教育和出来社会工作之后。又希望他们能够兼顾工作与家庭的这种状况，如果一直存在，大概女孩子们会倾向先完成一部分他们的学业和他们的工作，或者是其他的人生目标，再来决定生小孩，或者是也有些状况是发生在他其实想要结婚，但他并没有就是遇到他想要结婚的对象，那在他寻寻觅觅了几年之后呢，他就在这个环境里面就成为一种就是弱势，因为。开始，他的年纪越来越长了，跟他同年龄的男性可能会比较倾向去找比他更年轻的女孩子，所以他就开始走到一辈子可能会不结婚也不生小孩的状况。另外一方面，其实即便已婚夫妻有意愿想要生两个小孩以上，但是因为他可能初婚的年龄，也就是他第一次结婚的年龄呢，越来越高。越来越高的状况之下，自然受孕的机会也会跟着下降。所以，也许第一胎很顺利的就生了，但是能够接着要来生第二个或第三个的机会，也就会因为他的年纪可能较我们以前生小孩的年纪再更长了一点，那他们更有机会需要来做人工生殖，才有办法生到第二胎，也是不在少数
0: 。所以今晚有经济晚婚的新婚族啦。想要生哈，其实生不出来，所以台湾的少子化只有更少，没有最少。呃，这里是说，那得想到讲生育保存的重要性。请告的有杨医师，下面是生育保存。生育保存
1: 的意思呢，也就是说，我们利用人工生殖的技术啊，可以将呃男生或女生的生殖细胞，或者是将生殖细胞受精之后的胚胎冷冻起来。那这些冷冻起来的生殖细胞或者是胚胎呢，就可以等到未来他们想要做生养的时候呢，再来解冻使用。那我刚刚一直提到的生殖细胞就包含女生的卵子、男生的精子。那胚胎的部分的话，则是如果夫妻已经结婚了，但暂时没有生育打算，还是可以将卵子和精子结合之后形成胚胎再冷冻起来。
0: 啊，哪些案例哈？为什么要做生育保存？有些闽南也是讲，多几个主要做的有生育保存。说
1: 到生育保存，呃、是谁有需要呢？其实就要回推看到最一开始的时候，会有这样的想法，其实是因为有一部分的癌症病人、啊、他们可能到达生育年纪的时候，却得了癌症。那癌症的治疗呢，有可能就会因此耽误她想要生育的时间。所以举例来说，以女生最常见的育龄女性最常见的癌症是乳癌来说，有一定的比率是在四十岁以前就得到了乳癌。那他们诊断了乳癌之后的治疗可能会包含手术、药物治疗。和放射线治疗，除了因为治疗癌症可能需要花费非常多的时间，甚至以好几年来计算；另外一方面的话，这些治疗有一些全身性的治疗，可能会使得卵巢功能啊，或者是其他生育功能变差。尤其在这些才三十几岁的妇女身上，她们可能正在她们想要生育的这个年纪，有这个需求的时候，却必须要先接受抗癌治疗时。我们就可以将这些病人先转诊来我们的门诊做生育保存咨询。这样子的咨询主要就是要跟他们讨论看看，说在他们因为癌症治疗必须要等待生育的期间之前呢，我们先将卵子或者是说夫妻之间的胚胎可以先冷冻起来，等他抗癌治疗到了一段落，那有比较稳定的状况之后呢，我们再来做解冻跟植入。如果今天这个生育保存是遇到未婚男性的话呢，他则可以考虑动精。所以再一次就提到，就是关于新诊断的癌症，年轻人又有未来生育考量的状况的话，其实我们都可以在生育保存门诊做咨询。那渐渐的后来，这样子的技术越来越发达之后呢，我们就会发现说，这样子的生育保存其实不限制在这一类的癌症病人，因为。就像刚刚讲的，适婚年龄过了一段时间之后呢，其实卵巢的功能和卵子的品质也会慢慢的下降。如果这样子的状况，自然怀孕的机会当然也会稍微变差。如果啦。他又同时又合并一些其他卵巢问题，譬如说巧克力囊肿啦，或者是曾经因为其他的问题开过卵巢的手术，那他的卵巢功能有可能在比正常人在变差的更快。如同我们之前讲的，虽然我们鼓励这些女性可以的话，就提早一点，赶快准备生小孩。但是他们不是不愿意生，而是他们在我们提醒他们，或者是他们真的也很想要生小孩的这个年纪的阶段，其实并没有找到适合的对象。所以在这种状况之下，如果是因为没有合适对象，或是因为生涯规划希望将生育的时间推迟的人呢，则可以考虑冷冻卵子，我们称它叫做社交性冻卵，或者是说选择性的来冻卵。意思就是说，利用人工生殖技术，我们可以将这个时候比较年轻的卵子先冻起来，然后保存到未来再来使用
0: 。是，其实吼、哦，过去这类感情的病人的医疗，当然他专注你的治疗疾病，有可能忽略掉生育的这个议题，所以来错失掉良机，康复了后呢，哎，难免有淡薄遗憾，也唔过起码呢，拢会当两扎来做对比。地球人的来请教的杨医是生育保存，而、啊、这保存到底是什么意思？它是保存什么东西呀、啊
1: ？配合我们现在的人工生殖的技术啊，其实我们针对育龄女性的生育保存，最主要保存的东西就是卵子，卵子就是来自于女生的卵巢。那通常会来冻卵的原因，就像我们前面有讲过，可能是生病啦，需要治疗，也有可能是因为觉得时间年龄到了，却没有合适对象来做的选择性冻卵生育保存。另外还有一部分的人呢，像现在正在发展的，他们可能面临癌症的小女生，他们还没有进入青春期等等。其实国际上也有考虑是只做卵巢组织的冷冻。那男生的生育保存的话呢，就是主要是做冷冻精子。冷冻这个东西呢，除了未婚的男女生啊，当然是如果针对已婚的夫妻，他们也有可能面临到生涯规划，有可能面临到其中一个人被诊断了癌症，必须要接受治疗等等的。那我们这个时候就可以考虑将他们两个人的卵子和精子结合，形成胚胎。这个时候我们冷冻的东西就是所谓的胚胎冷冻。那冷冻胚胎的好处呢，就是说它其实比一颗卵子来冻的话是相对更稳定的，解冻之后的状况呢，通常也会呃比目前的卵子冷冻来得好。但是另外一方面必须要考量的事情呢，就是说。冷冻的胚胎其实是属于夫妻两个人之间所共有的，所以如果夫妻其中一个人不幸离世，或者是说夫妻因为什么其他的缘故最后分开了，那这个胚胎就不可以使用，不能够单独一个人来解冻做植入这样子。
0: 所以吼、哦，唔管是冻精也是冻卵吼，它也嘛有一定的准则啦。那么爹爹听到一寡女明星吼、哦，因为事业或者是年龄的问题，拢会讲要选择冻卵。所以，咱就接下来请教的杨医师，冻卵的疗程是虾米？阿、啊、姨这是不让他来进行？基本上有这样子
1: 生育保存需求的人呢，我们会建议冻卵。如何进行呢？基本上就是先进到我们的妇产科挂号，挂号的呃专科的话是所谓的生殖内分泌不孕症的专科这样子。进到这个门诊诊间呢，我们会针对每一个人他们的个别需求，然后他们遇到的状况去做咨询，然后并且帮他们做设计疗程。那再来的话呢，我们就会确定要冻卵之后，就转接到我们的生殖中心，我们就会做更详细的流程介绍和疗程当中，我们可能会需要使用到的针剂的教学。一般来说，一个冻卵疗程呢，我们会配合一个女生的月经周期，所以通常就是生理期来的时候呢，就可以先来跟我们联络，我们会安排抽血的时间。然后确定抽血的状况看起来正常，我们就会开始一个疗程。疗程通常会开始于连续打几天的针剂，中间可能会配合安排几天要来做抽血，还有超音波追踪。那我们看看决定适合取卵的时机呢？我们就会最后打一支破卵针，再过两天左右就做一个小手术，叫做取卵手术。取卵手术是门诊的手术，原则上我们是不用住院的，但是会麻醉让你睡着。取卵当天同个时候呢，我们的技术胚胎师呢就会观察我们取出来的卵子，它的状况好不好啊，它的成熟度怎么样啊？那我们就会将成熟的卵子冷冻起来。那冷冻起来就会把它放在液态氮筒里面呢，就直到之后有需要使用的时候再来跟我们联络。如果今天遇到的是癌症病人呢、啊？因为他们的癌症治疗的时程有时候非常的紧急，可能没有办法，就是要等到下一次的月经来的时候，我们再重新开始。所以有这种紧急动卵的这种状况呢，我们可以在整间讨论，可能会考虑随机开始，也就是说，我们不用配合月经周期，就可以直接开始打针。这个前前后后差不多需要至少两周的时间，然后等我们的手术完成之后呢，就可以开始了一个癌症治疗的其他的行程。一般来说，我们会建议，如果真的有这样子的冻卵需求的人呢，在其他身体状况还稳定的状况之下呢，建议尽量是在癌症治疗开始之前去做这个冻卵，效果是最好的。当然，如果今天是遇到男生的癌症病患。呃，他如果有需要做生育保存的话呢，基本上就没有月经周期的考量嘛，他就只要直接做紧急冻精就好了。那我们就会在门诊诊间做了一个咨询，约好时间呢，我们就取出来送到我们的实验室做冷冻，就比较不会像女生会有遇到可能有好几天要打排卵针剂的这个疗程的问题
0: 。是，一般卵精加工后加油啊，有这个副作用。这冻卵疗程有没有副作用啊
1: ？一般来说，冻卵疗程啊，我们因为会使用到很多的排卵针剂。那为什么要用这些排卵针剂呢？其实就是希望，呃、非常多的这些小绿泡可以在这一个同一个周期里面一起变大，一起变成熟。这样子，我们在取卵的时候呢，取出来的成熟卵子够多，未来使用的状况成功率呢才会上升。所以在这样子的一个周期当中，如果滤泡相对刺激比较多的状况，自然不是跟我们平常一般的月经周期那样只排一颗卵子的那种状况。这种状况可能会造成就是比较多的下腹胀痛啊，或者是闷闷的情形。尤其有一些人可能对这些蒸汽反应特别的好，他们的卵巢的滤泡长得特别的多，这些腹胀的情形呢就会更加的明显。一般来说，这些不舒服呢，我们大概会持续到打完破卵针之后呢，会是最不舒服的，尤其是刚取完卵的第一个礼拜是最不舒服。这个时候，甚至还有一些人可能会发生所谓的卵巢过度刺激的症候群。这种状况甚至有可能会需要住院观察。我们一般都会提醒，就是刚取完卵的病人啊，或者是这些女性呢，她们取完卵的这几天呢，不要做激烈的活动，就是上下跑、跳跃啊、跑步啊等等，这些都先尽量不要。搬重物的话呢，也是不要。建议的话呢，是要做多喝水，补充水分，让身体里面的水分足够的话呢。这个卵巢过度刺激症候群呢，最严重、最严重的这些血栓的状况呢，才会相对比较没有那么容易发生。这样子，基本上如果她能够撑过这一段，就是最不舒服的这个一两个礼拜呢，等到大约接近下次月经要来的时候呢，大概这个这些症状就会慢慢的缓解。基本上等下一次月经来了之后，生活大概就可以恢复正常这样子。
0: 所以哈、哦，这冻卵疗程呢，还是有一定的反应。呃，地球那歌来清告的杨医师，这冻卵要一般那来使
1: 用，基本上来说啊，就是卵子冷冻起来之后呢，我们就会放在液胎蛋筒里面，直到呢，就是这些女性们她寻找到合适的对象之后呢，决定要来结婚，然后要来生小孩的时候，再回来使用是 OK 的。那目前国内我们规定是说。呃、嗯，因为要使用这些卵子，必定会是要经过试管婴儿才有办法做胚胎的植入嘛。施行试管婴儿呢，目前必须要在有我们的法定婚姻关系的夫妻之间才有办法使用。所以一般的流程是这样，也就是说，等到你真的结婚了，想生小孩了，你就可以先回来到我们的诊间看诊，跟我们说明你的状况说，说哦，之前曾经在这边有做过冷冻卵子。目前就是已经有想要结婚，然后有想要来使用这个卵子，那解冻了之后，我们就可以做受精使用嘛。所以我们会设计一个疗程，将就是身体的状况，也就是子宫内膜准备好。然后呢，我们就会配合一看一下超音波，做个抽血等等的。然后我们就会安排解冻卵子的时间。那当然啦、啊，卵子解冻之后要能够变成胚胎之前，得要有精子嘛。所以呢，我们在卵子解冻当天呢，同时也会配合请就是先生取精来给我们。那我们就会呃解冻完，先观察一下卵子存活的状况怎么样，品质怎么样。然后呢，我们就会对这一些就是有。存活的这些成熟卵子去做受精，接着我们就会看看它隔天的受精状况。正常的胚胎呢，我们就会继续养上去，并且就安排一个植入的时间。那一般来说，大约就两个星期左右，我们就可以来验孕，看看有没有成功怀孕
0: 。是啊，像这种冻卵也成功率，我本宫哈笑脸的成功率比较高，或者是年老的成功率怎么样吗？
1: 当然，就是目前大概我们所知道冻卵的成功机会，最主要还是一来冻卵的年纪和它总共冷冻的成熟卵子颗数可以去做一个推估。过去曾经有研究有去做一个算式，也就是说，如果今天你想要达到九成可以得到一个宝宝的机会呢，大约三十五岁以前啊，需要有冻到二十颗成熟卵子。如果今天只冻到15颗左右，那这个成功率大概会降到8成左右。但是呢，另外一方面，假设这个来冷冻的年纪呢又大了两岁到37岁，那么同样20颗的成熟卵子，它的成功机会大约就是75趴左右这样子。所以说，虽然说每一个人的状况可能不太一样，有一些人的卵子品质可能特别的好。那有一些人卵子呢，可能一次也没办法取到这么多。但是如果你自己跟自己比较的状况之下呢，在比较年轻的年纪来做冷冻卵子，当然相对跟自己比较老的状况的时候来做冷冻卵子，成功机会应该是要比较高的。有一些人他们可能期待说，我希望我的成功机会可以一路拉到接近九成。那么当然，我们就可以进行多次，也就是分批，每一次动几颗，动几颗，累积足够的成熟卵子数量呢，去尽量让我们成功机会能够可以到接近九成，甚至是超过九成这样子。所以一般来说，我们会建议说，动卵的时间点最好是在三十五岁前后会是最好的这样子。当然，如果已经超过的话呢？我们也是建议，如果有这样子的需求，也是尽早先来做咨询，还有办法推估说做这件事情到底
0: 对你的未来的、呃、成功机会高不高？是，所以他手里那未做动软吼，杀战国会已经是算是上好呀。当然吼、哦，有动有机会的吼，他、哦、所以当主人有心经营呐，当然是上好会算掉。但是为当啊吼，人讲天不从人愿。尤其对着因为病痛不得不选择冻卵的患者来讲，这冻卵只是一线生机，要唔阁冻卵了后来当无限制延后着生育的计划嘛？
1: 基本上来说，虽然说卵子啊，或者是胚胎啊，或者是这些生殖细胞冷冻了之后，呃、我们放在液态蛋里面是可以一直冻下去。但问题是，目前的法规呢，当然也没有说一定多久以内要来解冻卵子，只是我们基本上还是会建议，如果已经有找到合适对象，计划上也觉得 OK 了，建议还是及早，就是赶紧来准备怀孕。如果自己试了一段时间，或者是也试过了一些就是人工生殖的方法，却没有。就是办法怀孕的话呢，当然我们就可以赶紧来我们的生殖内分泌不孕症的专科妇产科门诊呢来去做咨询。如果你今天刚好有卵子曾经冻在生殖中心的话，当然就是我们会建议较年轻的部分的卵子可以先来优先解冻做使用。虽然卵子是没有保存期限啊，但是。如果就是过了一定年纪之后的怀孕呢，其实相对于你同一个人在比较年轻的时候怀孕，还是会比较辛苦的。那怀孕当中呢，可能还是会面临到一些并发症啊、不舒服的症状啊等等的。其实随着年纪的上升，机会也是会上升。怀孕的并发症呢，这个问题，并不是说你把一个卵子冷冻起来，你用比较年轻的卵子就可以解决的事情，因为。毕竟年纪上升之后，心血管的负荷啊，或者是整体身体的状况，就是相对比较年轻的时候，还是比较没有那么的适合这样子
0: 。是，当然，对着呢，这个不孕不育，阿阿婆来讲吼，试管婴儿给他们带来福音。但是，现实的消会当中吼，做试管婴儿要来回奔波，吃喝拉撒，达行拢爱钱，这个费用呢，其实嘛未少。听讲，政府今麦有补助。是啊，就是目前国健
1: 署在人工生殖方面呢，其实有开始给予补助。从去年，也就是呃民国一百一十年的七月一号开始呢，所谓的国健署人工生殖扩大补助，其实针对的就是有需要做试管婴儿的夫妻。有需要做试管婴儿的夫妻呢？有时候其实他们相对还年轻呢、啊，因为遇到某些问题就没有办法自然受孕，所以呃，他们的补助的对象提供未满四十岁的女生总共六次，或者是未满四十五岁的女生总共三次的疗程补助。基本上只要夫妻其中一个人是呃我们本国籍就可以来做申请，而且我们第一次。就是可以得到的补助呢，当然依照你使用的什么额度，最高可以补助到十万块。第二次之后的补助呢，最高也可以最多有六万块左右。我们会针对你使用的疗程，然后相对应需要的补助额度去做申请。并且呢，国健署这样子的一个补助呢，其实因为他不希望我们做这样子的扩大补助，结果呢造成太多的多胞胎和早产，所以我们还是针对就是女性的生殖健康，我们会选择单一次就是植入一到两颗的胚胎，然后去让成功率呢尽量极大化这样子，所以。呃，为什么会有多次的补助到六次？其实就是希望在这样子的几次的植入之下，还是能够让成功率呢几乎接近就是一定的成功率这样子。另外就是之前可能也有听过，云林县政府呢，其实也有针对涉及在云林县的妇女，或者是如果先生是涉及在云林县的外配，那我们这边每年可以最高再加码两万块的补助。
0: 哦，虽然讲吼，这试、个、管婴儿呢，咱政府起码有补助。不过好多话呢，杨医师讲到这，这冻卵，冻卵嘛是花费，跟他们是未纠结吼。啊，这种冻卵的花费大概爱寡济，政府刚好补助。
1: 很可惜的是说，说目前冻卵的这个疗程的部分呢、啊，其实就因为只是把卵子冷冻起来，还没有要做受精植入的单身女性这个部分，国健署是没有补助的这样子。那我们稍微统计了一下，我一次冻卵可能会需要的花费呢，大约是落在十到十二万之间，再加上中间可能会有一些保存费用啊，还有之后要做的解冻费用，其实跟一般的试管婴儿的疗程大概也是不会差太多，只是说因为前面的这个冷冻卵子的部分呢，国建署是没有补助，想要拿到这个国建署的补助的话，就必须要等到之后。呃、嗯，已经结婚了，然后呢，要来做解冻卵子，然后将卵子受精成胚胎植入了这个部分的话，如果同时可以符合国建署的要求，譬如说年纪要未满四十岁啊，或者是未满四十五岁等等的，那这样子一样还是可以进行一个补助的申请
0: 。今天就是很开心，可以跟大家来这里
1: 分享关于女性的生育保存或是不孕症有相关问题的这些想法。那如果呢，就是您未来有不孕症，或者是有生育保存这些相关问题，想要来跟我们做咨询的话呢，欢迎就是来到我们台大云林分院的妇产科。那我们有专门做生殖内分泌科不孕症的这个门诊这样子。那我们也有我们自己的生殖中心，是在2018年成立的，我们有通过卫福部的认证。呃，是可以进行就是冷冻卵子、试管婴儿、生育保存等等的。最后的话呢，就是希望大家就是在人生的过程当中呢，可以做好规划，然后等到适合的年纪呢，就祝你好运临门咯
0: 。是，当然吼，这个生育保存呢，和现代女性给了延续幸福的可能性。嘛是最近这几年啊，真受到重视噶讨论的议题。如果想要为着家己保留生育这机会，当然弄一趟向着这个专科医生来做着咨询。跟那里非常感谢杨医师，谢谢。